seuraavassa jatkoa Matavaltaisen tarinoihin, eli toinen osa. Puhutaanko lyhyesti pullakuskeista? Se oli kuitenkin tämmöinen silleen merkittävä aika, että paikallisradit oli, oli aika nuoria ja, ja tota, te teitte aika omituisia juttuja siellä. Itäkin muistan kuunnelleen. Joo, siis 85 alkoi paikallisradiotoiminta, Radio City ja Radio Paitapiiska Pohjanmaalla oli ekat. Ja Radio City sitten alkoi kyselemään mua ja sakkeja sinne tekee jotain ohjelmaa. Tai me kysyttiin, ehdotettiinko mä kysyttiinko, en mä muista missä se kipinä lähti, mutta 86 keväällä alettiin sitten vääntämään. Joku siellä keksi sen nimen Pullakuskit, joka oli ihan hauska meidän mielestä. Mutta se oli sellainen, että minä ja Sakke mentiin sinne, avattiin päivälehdet, alettiin heittää juttua. Ja Sakke valitsi aina levyt niin etukäteen. Et siellä oli joku lista, ainoa mm. sitten kun se, mikä monta kertaa, silloin, silloin oli vinyylejä. Mm. Ja sitten kun se ottaa sieltä kotelosta sen levy, niin siellä onkin eri levy sisällä. Niin vauhdissa sitten aina muokkaamaan vähän sitä listaa, mutta, mutta se perustui siihen meidän verkostoon, ketä oli kavereita. Me soitettiin kavereille, eli tuolle Saku Kuosmaselle, se kertoo viikon vitsiä, Jope Ruonan suonaa, imittoi erilaisia hahmoja ja kaikki tällaisia. Sitten sieltä toimituksestakin, siellä tuli Outi Pop, tuli, se oli Lippe-hahmoja ja sitten meillä oli tällainen, mentiin Saken kanssa yleensä kun se oli tiistai-aamuisin aina se ohjelma kolme tuntia, niin mentiin ravintolaan sunnuntaina tai maanantaina tai lauantaina, niin mulla oli Sony Walkman Professional Mankka. Ja sitten otettiin kavereita siihen, tai määrättyyn ryhmään, niin hakeuduttiin niiden kanssa aina jonnekin kuin pöydän ääriin. Ne kyllä innoissaan, kun pääsi radioon puhumaan, paikalle radioon, Vesa Vierikkoa, Kari Väänästä, Pertti Sveholmia, Ihan siis ja. huikeita tyyppejä. Ja ihan levotonta juttua. Kaljaa siihen pöytään vähän ja mikki tuohon ja aletaan pälpättää. Niitä sitten leikkelin sieltä, pätkiä ajettiin sitten siellä ulos. ulos. Niin tota, se meni sitten, siitä tuli sitten niinkö sen kanavan suosituin ohjelma. Mm. Ja se oli sellainen ihan niinkö, että jengi... Koska täytyy muistaa, että paikallisradio oli nyt siis uusi asia, oli yleen totuttu ja yhtäkkiä jotkut pieksee siellä suutaan ihan levottomasti, niin meille tuli työnantajien keskusliitosta tuli ensi sellainen iso kirje sinne, tai sellainen julistamis, oli paljon allekirjoituksia ja siellä luki yllä, pullakuskit eri lähetysaikaan perkele ja sitten oli, koska työnantaja hermostui siitä, että ihmiset ei töihin, ne kuuntelee pullakuskia. Sitten sama kouluista tuli, että jengi lintsaa, lintsaa että ne kuuntelee himas radiota. Ja, ja, mutta eihän me tietenkään vaihdettu sitä, mutta kyllä sitä tehtiin kymmenkunta vuotta sitten ohjelmaa. Niin se oli niin pitkään. Joo, sitten oli pakko lopettaa, kun Leningrad kaavois alkoi mennä niin kovaa tuolla maailmalla, niin, niin tota, ei ehtinyt tekemään niitä enää niitä lähetyksiä. Tässä on loistava kohta vaihtaa aihetta, eli Leningrad kaupois. Meni osittain lomittain tuon sliipparihomman kanssa, eikö niin? Itse asiassa kymmenen vuotta sekin, 87-97, oliko näin? 
Onko mä nyt ihan... No siis ihan... Se, se alkoi se 87 huitteella alettiin puhumaan niin tällaisesta Sleepy Sleepers tekee Leningrad Cowboy Show. Mm. Eli kun silloin tehtiin niitä teemajuttuja, meillä oli Mattia Teppoa ja Elvistä ja mitä meillä oli, ja me vedät sen vuoden puolitoista. Ja nyt tulee Slipperin Leningrad Cowboy Show, jossa idän oli, että meillä tulee vähän pidempi otsakiehkura kuin Elviksellä. Mm. Mutta sitten tämä kampaaja oli jossain leffoissa, oli takin leffoissa ollut mukana kampaaja, kuka nyt sattumalta siihen tuli, että auttaa meitä tekemisessä, niin Teuvo Luuman, mm. joka sitten oli illa lisukkeella, saikin sitten tällaisen ultrapitkän. Vau, mm. wow, tämä oli kova juttu. Ja Aki sitten katsoi, että on ihan hassu, että pitää olla pidemmät nuo kengätkin. Ja suutarille heti että pitkät kengät. Ja siitä sitten lähti niin kuin... Aki siis sanottu, Aki-kaurismi. Niin, niin. Joo, sorry. Niin, tota, Aki sitten... Sanoit, toi on niin hassunnäköistä, tuossa tehdään elokuva. Ja selvä. Hakihan sitten teki sen Ledinrat Kauposkova joka sitten mahdollisti sen bändin maailmalle lähdön aika vauhdikkaasti, koska se leffa sitten levisi tuolla yliopistopiireissä, varsinkin Euroopassa ensin. Tuli kulttileffa ja bändi alettiin kysellä keikoille ja saman tien oli pikatie auki niin keikoille maailmalle ja pirunmaiset yleisömäärät. Tuli muuten semmoinen mieleen tuosta, että kun jotkut asiat on tavallaan ilmassa tai jotkut konseptit, niin yhtäkkiä muistin, että tämmöisiä miehet samoissa uniformuissa, niin Blues Brothers oli 80-luvulla, äijät oli puku päällä, aurinkolasit. Sitten oli Ghostbusters, oli vähän sitä jatkoa, ne nyt ei ollut puku päällä, mutta nehän oli kanssa mm-hmm. kolme äijää identtisissä uniformuissa. Sitten oli Kalamari Union, jossa myöskin Frankit. Samalla porukalla Frankit oli puku päällä ja sitten Leningrad kaupois. Sitten sen jälkeen vielä Menin Black, jossa oli kaksi äijää puku päällä. No. Se oli vähän niin kuin ilmassa silloin. No, no. Identtinen pukeutuminen ja äijät. Miten paljon teillä oli kaikkiaan keikkoja? Koska niitä oli niin kuin paljon enemmän kuin mitä mä olin muistanut tai käsittänyt, että, että keikkailitte kuitenkin. Niin tehtiin ihan helvetisti. Niin. Siis ihan koko aika oltiin tien päällä ja, ja en mä, määrät, kyllä mulla on eikä, mä Saksassa vetänyt yli 300 keikkaa varmaan. Okei, okay. mutta ne oli vain niinku välillä pienemmällä kokoonpanoa, että siinä ei ollut sitten toi niinku puna-armeijan kuoro mukana. Puna-armeijan kuoro oli, joillakin keikoilla niitä oli, oli, niitä oli sitten tota pienempiä kokoonpanoja, välillä oli jotain solisteja, vaan niitä sitten tulisi vaihtelevasti sen, 94, kun tehtiin Berliinin keikka, sen jälkeen se alkoi, niin että niitä alkoi olla jollain keikoilla aina mukana. Mutta siinä oli sellainen ongelma, että jos niitä mainostettiin, niin sitten välillä ne ei päässytkään, kun niillä tuli jotain kotimaassa, että ne ei saanut matkustuslupaa ja, ja keikat oli myyty, niin se meni pikkusen hankalaksi. Mutta kyllä me varmaan 50 keikkaa tehtiin niin, että oli punarmeen korolaisia mukana. Oliko se, se lähti tuosta Helsingin? Se Helsinki oli se eka. Joo, ja sehän oli niin kuin hurja tapahtuma. Niin kerro vähän siitä, niin kuin se, että kun lähdettiin miettimään edes sitä, että senaatin torille. No se lähti sillä että meillä oli bussi, jolla kiertoilla oltiin, Saksassa vai Tanskassa vai missä me oltiin. Ja se bussi hajosi ja meille tuli väliaikaisesti toinen bussi. Se firma, josta se oli lainassa, tai siis vuokrattu, niin ne hoiti toisen bussin. Ja sitten siellä oli se kasetti punarmeja, joltain jäänyt punarmeja koron juttuja. Soit Jore alkoi soittelemaan sitä, Marjana Jore, 
Ja sitten siitä lähti, että Juman kautta, että tällaista pitäisi saada mukaan niin rokkitouhuja. Se lähti tällaisesta kyteessä idea. No asioita tietysti hullut, kun saa ideoita, niin ne alkaa sitten selvittää niitä. Ja sitten, että perkele, niin on monta kertaa kysytty, että mit, miten te saitte sen kuoron mukaan, niin mun vastaus on, että me kysyttiin, ettei se sen kummempi se idea ole. Me kysyttiin. No tietysti siinä tartti sitten oikeat ihmiset etsimään, 92 oli tämä Neuvostoliitto just hajonnut. Ei, ei ollut keltaisia sivuja Moskovassa, että missä lukisi puna-armeijan kuorot. Et mistä saat numerot? No, Kirsi Tykkyläinen niminen henkilö tässä sitten osasi auttaa. Hän tunsi venäläistä systeemiä aika hyvin ja ollut siellä paljon puhu siitä sujuvasti. Niin Kirsi lähti auttaa ja se selvitteli ja sai sen numeroja. ja sitten yksi päivä soittaa. Soitetaan siinä, että me ollaan siinä vieressä Kirsi soittaa, että suostuisitteko te tapaamaan tällaisen bändin nimeltä Leningrad Cowboys, että teki, tekisi yhteiskonsertin Helsingissä. Vastaus oli suurin piirtein, että emme tällaisia asioita puhuta puhelimessa. No onnistuksessa, jos tulemme käymään, suostuisitteko te tapaamaan meitä, niin kyllähän me keskustella voidaan. No saman tien Moskovaa, nyt, nyt on pito, nyt me lähti valtuuskunta No... No tota, vetästiin tietysti Moskovan illassa sitten hyvät pohjat ja kevyessä kankkuisessa marssittiin seuraavan päiväisiin niiden sellaisella vähän rähjäinen teatteri, mikä oli se niiden talo, teatterirakennus. Ja mennään sitten tapaamaan näitä sovittu ihmisiä. 45 minuuttia puhuttiin, käytännössä 22,5 minuuttia puhetta, koska tulkki tarvitsi sen toisen ajan. Ja ei me yhtään tiedetä, mitä Kirsi sitten sanoi niille, kun mä sanoin niille, että nyt perkelee tehdä näin. Niin Kirsi osaa tämän niin ihmisten, hän on hyvin, sosiaalisesti hyvin taitava. Niin sen 45 minuutin jälkeen sanoi, että voitaisiin me kokeillakin tätä. Selvä. Tota, sitten se kysyi, että haluaisitteko tulla huomenna seuraamaan meidän harjoituksia? No tietysti se on, se on, että sä voit sanoa, että ei haluta, että se ei tietenkään sanota, vaan joo, tullaan, tullaan. No mennään seuraavan päivänä sovittu aikaisen harjoituksia. Me luultiin, että niin mielikuva, tietysti teatterirakennus, me mennään istu sinne tuoleille ja ne on jotenkin siellä lavalla. Mutta tietysti ne on ukkoja, ei se laama, ne istuu siellä tuoleilla. Ja kapellimestari on niin eteenpäin, ne istuvillaan pitää ne pitkä treeninsä. Ja meidät laitettiin sinne lavalle. Siinä on laitettu pöytä ja tuolle ja siinä oli vähän sitten pikkumetvurstipaloja, juustopaloja ja vähän vodkaa siinä ja muuta, että istukaa tähän. Ja kapu oli sitten meidän ja kapellimestari meidän ja, ja kuoron välissä siinä opastaa. Sitten me oltiin, me oltiin niin vedetty taas hirveät perseet siellä sitten, kun oltiin innoissaan, tietää onnistuu juhlistettu monella vodka-maljalla sitä. Eli taas oli kova kankkune. Ja sitten kun sä oot kankkusessa, istut siinä, ei perkele, joudutaanko mennä tuohon lavalle, sillä on 160 ukkoa siinä penkeillä. Ja sitten ne alkaa laulaa. Ja kun ne pojat osas laulaa. Ja, ja se on aika tunteisiin vaikuttavaa. Niin kuin heti eka tähän kaikille lähtee suoraan itkua. Niin kuin, ja ne näki se, että nyt, nyt, nyt sattuu noita. Että nyt, nyt ne alkaa vollottaa tuossa. Ei kuin kovempaa ja entistä hienompaa viisiä sinne perään. Mutta se sulatti sen jään. Niin kun meillä oli oikein, musiikki oli meidän yhteinen kieli niiden kanssa sitten, että, ja tulkin kautta yleensä kaikki puhuttiin. 
Mutta ne, ne heti niin kuin, ne, niillä oli tosi hauskaa, kun ne sai tipautettua meidät täydellisesti siinä, niin siitä tuli sellainen ihan, ihan hyvä ystävyys. Ja sitten ne lähti tulemaan ja, ja ne treenasi tosi huolellisesti ne omat juttusa. Nuoteille pantiin kaikki. Me harjoiteltiin Helsingissä he siellä sitten. Meillä oli yhteisharjoitukset Moskovassa yhdet ja sitten pidettiin Helsingissä vielä ennen konsertti yhdet yhteisharjoitukset. Mutta se, se toimi saumattomasti se juttu. Ei mitään ongelmaa. Mitäs toi biisien valitseminen? Niin ketkä valitsi niitä? Kyllä me valittiin ne, että mikä milläkin perusteella on. Meillä oli taas tällainen, että käännetään asioita päälaelleen. Se on aina ollut se, niin kuin jo nimikin, Leningrad Cowboys on päälaelleen. Sleepy Sleepers, sehän on myös uniset nukkujat, joka on ainakin joku päinvastaisuus maailma pitää olla kaikessa. Niin lähdettiin sitten jollain California Girls, että niin venäläiset laulaa sellaisia biisejä. Tätä, mm. tätä lähdettiin hakemaan siinä aika paljon. Ja. paljon ja ennen narissun mistään biiseistä, niillä oli kaikki ihan ok. No miten sitten tämä Helsingin senaatintorin konsertin järjestelyt, niin se ei ollut ihan pieni hank. Se oli Pirun iso projekti, saada se kaikki luvat. Siitä voisi aika pitkän storin heittää. Sitten tuosta elämäkerrasta löytyy kyllä aika sekkaperäistä selostusta, no. mitä siinä oli. Mutta iso apu oli silloinen, ei taidettu pormestarin nimekä, että oliko se kaupunginjohtaja, silloin Kari Rahkamo Joo. oli vielä Helsingissä, niin hän innostui tosiaan. Hän auttoi todella monessa asiassa ja, ja avasi ovia ja saatiin oikeita ihmisiä neuvottelupöytiin niin oikeisiin aikoihin. Et hänelle edelleen kiitollisuuden velassa siitä, miten hän hoiti sen jutun. jutun. Ja sitten Radio Citystä Christian Mostgaard oli todella isossa osassa tässä. Ja se, taas sekin vielä, kun se oli ilmaiskonsertti, mehän piti sponsorit järjestää siihen. Koffia siinä oli niin tärkeimpänä, tärkeimpänä sitten mukana säätämässä. Sidekaskonsertti Stoka Berlin, niin siellä oli Nokia sitten. Taas oli aika monta jakamassa rahoja. Vielä Joo, no, mutta niillähän oli se, mehän ei saatu siitä mitään. Joo. Me ei sitä tehty rahan takia tietenkään. Ei, ei, ei yhtään mitään kukaan saanut meistä, mutta kuorolle ojennettiin se yksi jollekin everstillä se ruskea kirjekuori missä oli sovittu summa. Joo. Tota, siinä bändissä oli teillä, oliko se niin, että tota, Twist Twist, Terkin Harju, Mauri Sumeen, Jouko Hohko, Ben Granfeld ja Marjaranta. Eikö se jonkin verran vaihdella? Joo. Kyllä, oliko Hohko siinä punarmalla? Kirjasin, en tiedä kirjasinko oikein, mutta... Nyt mulla on vähän... Jukallekin tuttuja hahmoja siinä. Joo, mä en kuullut, että hohkois Kyllä se vesakääpä vesa siinä oli musta. Okei, no mä sekoitin jotain rivejä. Eikö Silu Seppala oli bassossa, joo. Silu ja vesakääpä oli sillä ekalla. Hmm. Oletko Jukka jutellut muiden kanssa, niin kuin Ben Granfeldin kanssa vaikka tästä kokemuksesta? Joo, kyllä se ihan sujuvasti jutteli aiheesta. Jäänyt, jäänyt mieleen. <köhön> ben, Beni oli Anteeksi. tärkeä kanssa. Se on, oli... Anteeksi, joo, Tipe oli kanssa. Beni kavereista. Ja Tipe ei ollut silloin, se, oli myöh- se tuli myöhemmin kaupoihin. Se oli Joren jälkeen. Joo. Eli ja. 96 Jore taisi lähteä. Kui, kuinka monta tuosta liidivokalistia siinä oli? No Veetikalli oli. Aivan jossain, se. Aivan. Siis Jore, Jore oli se alussa se kantava. Sitten Jore ja Ben lähti 96 
niin tota, sitten siinä tuli Veeti Kallio, ensin tuli Tipe. Joo. Ja sitten mä läksin ysi kasi pois. Niin sit... Kuka oli Jussi Penttinen? Se on mun jälkeen tulleita kavereita. Ah, okei. Okay. Ja sitten oli Niki Tesko niminen Joo, Niki oli silloin ihan alkuaikoina. Nikihän kuoli nyt ihan vähän aikaa sitten, ihan viime viikolla. Oh, okei. Okay. Viime viikolla sain tiedon, oliko se nyt kuollut vähän aikaisemmin jo. Joo. Right. Niki oli The Members, lontolaisen The Members-yhtyjen kavereita ja se innostui tästä kauboisista kovasti ja oli myös leffoissa mukana. Joo. Sitten menitte Saksaan sen Helsingin jälkeen, eikö niin? Joo, 94 oli sitten se Lustgarten-niminen paikka Berliinissä, missä kiskastiin ilmaiskonsepti taas. Siellä oli 60 000 oli siinä ja... Se oli sellainen päivä, milloin nämä niin sanotut vallottajavaltiot Saksassa piti sen paraatin, että ne lähtee pois. Ja siinä oli tota, siis ranskalaiset, amerikkalaiset, englantilaiset ja venäläiset oli vallottajamaat. Niin ne, ne halusi pitää sitten sen paraatin, niin kuin, että nyt lähdetään Berliinistä pois niin ilman venäläisiä. Mm. Mutta sitten venäläisten kanssa me vedettiin se rokki siinä. Nyt puhutaan ihan eri Venäjästä kuin mitä tänä päivänä on silloin. Silloin nyt täytyisi olla varovainen, mitä tekee, mutta... Silloin hetken näytti, että tästä voi tulla jotakin tästä touhusta, niin yhteiselosta. Sehän on mielenkiintoista sinänsä, että niin kuin 90-luku on ainoa hetki. Koko maan historiassa on ollut esimerkiksi lehdistön vapaus. Joo. Että, että, se demokratia ei ollut helposti nieltävä asia sen kaiken neuvostoliiton ja maaorioiden jälkeen. Mitä... Ja sitten kun on puhuttu siitä, tai oli puhetta siitä, että kylmä sota loppui silloin aikanaan siihen, kun Berliinin muuri kaatui, mutta sitten... Monet sanoivat, että ei, se ei loppunut heti, että se loppuu vasta jonkin aikaa sen jälkeen, että ulkomaalaisiakin niin tällaisia ihan vaikuttavia mediat on sanonut, että se loppui siihen meidän yhteiskonserttiin. Leningrad Cowboys ja Punarmeen kuoro veti yhteiskonserttiin kesäkuussa 1993. Siihen mm. loppui kylmä sota, mutta sitten se on nyt kerätty uudestaan takaisin, valitettavasti. Mm. Vladimir Putin laittaa haiseen. Voi Näistä hahmoista vielä, tota, siis Kaurismäki oli myös liitty tuohon konserttiin, ainakin siihen ekaan. Joo, Kaurismäki hän kuvasi sen. Kuvasi sen, joo. Joo, ja siinä tuli tietysti sellainen ongelma, että Maikkari kuvasi sen kalustolla, mutta silloin niillä oli liian vähän valoa, tietysti tuli vähän tummaa kuvaa siitä. Se oli kaikki Suomen valot suurin piirtein, se oli niin iso se lava, että niin sieltä korkealta ei enää paljon valassu, mutta Akil oli tarkemmat noin filmikamerat, mitkä toimii vähän hämärämmässä kuin sen aikaiset videokamerat. Mutta sitten siinä oli sellainen, että kaikki biisejä ei laitettu siihen Total Palalaikka Show-elokuvaan, mikä Aki teki sen takia, että kun oli käännösbiisejä, niin se oli pirunmoiset nämä korvaukset olisi pitänyt maksaa, että saat käyttää sitä musiikkia. Niin siellä, siellä jäi aika moni biisi pois sen takia. Chetset Toppia, siellä on mukana Kimi oli Lavin, ja se saatiin halvalla, siksi Chetset Top sanoi, että ne tykkää Leningrad kauvoisista, saatte sen tähän ja tähän hintaan, että se oli siedettävä hinta, että se Aki pystyi sen maksamaan. 
oliko se niinku projektina niin vaikka sulle esimerkiksi, niin kuinka stressaava, että toi saatiin niinku maaliin asti? No, en mä tiedä stressistä. Siinä oli niin kiire tehdä sitä, niin paljon asioita, että kerkisikö sitä stressaamaan ollenkaan. Että, mm. että siinä ehkä siinä voisi sanoa, että minä ja Christian Mostkart oltiin vähän niin kuin tuottajat siinä, siinä sakkihoitin lavat ja visuaaliset puolet, mutta me hoidettiin sitten se kaikki muu sen niin viranomaiset ja, ja kaikki luvat ja neuvottelut. Ja, ei ollut mutta... napit vastakkain poliisin kanssa siinä kohtaa. Ei ollut, ei ollut. Ei ollut. Siis kaikki sujuu tosi, tosi hyvin. Mutta kyllä siinä oli miljoonia, miljoonia asioita, mitä mm. piti hoitaa. Ja tietysti meillä oli sitten apuna Ritva Väiski Väänänen, joka oli tarkka tyttö, että se, se piti kaikki ojennuksessa. Niin kuin, että mm. Kaikki pysyi näpeissä piru hyvin. Oletko se tyytyväinen nyt jälkikäteen siihen kokonaisuuteen? Mitä, mitä te saitte aikaa? No kyllä sen siihen aikaan pystyy sanoa, kelle vaatteet perässä. Mm. Et tota, et on, on se, oli se kuitenkin sellainen niin merkittävä asia saada se, se juttu kasaan. Kun kuitenkin sitten 200 000 ihmistäkin yritti tulla sinne torille, mutta 70 000 siihen vaan mahtui. Mm. Et se se niin oli, jot, jot, a, oli aikansa ilmiö. Jotain teknisiä ongelmia siinä oli matkalla, oli teknisiä ongelmia monenlaisia, tietysti kaikkien äänitysten ja muiden kanssa, mutta yksi oli esimerkiksi sellainen, että tämä valotiski, mistä ohjataan valot sieltä mikserin keskellä yleisöä, siellä mikserin keskellä, siellä on valomies kanssa, joka näpyttelee siellä, niin se oli, ei se ollut kuin vähän toista tuntia keikkaa, kun valotiski hajos. Eli tuleekin pimeä konsertti. No, varatiskiä lähti viemään sieltä lavan takaa. Sen yleisömassa läpi lähti roudari kuljettaa. Silkeästi tunti päästä yleisömassa läpi. Siellä oli niin paljon jengiä ja ne oli niin tiiviisti. Mutta se sai sen just, että ne sai sen niin muutaman minuutti ennen konserttiin otettua sen ohjelman siitä toisesta siihen. Ja valmiiksi tiedot ohjelmat siirrettiin vain toiseen tiskiin ja virrat päälle ja sitten lähti. Et tällaisia siellä kaikki oli. No sitten siellä oli se, mitä yleisö... Kaikki muistaa, ketä siellä oli, että sä et päässyt sieltä kuselle. Niin kaikkiaan kusi vaan siihen alle, että tytötkin vaan, siellä oli pakko. Ja, ja siellä oli keskellä oli hyvä ystävä ravintola, oli niin ravintoloitsijana. Ne myi olutta. Ne myi siellä, niin kuin, ne huomasivat, että paras on myydä tölkkiä, ja avaa sitä. Annat sen tölkin, ota tasaraha. Ne oliko sitten viisi markkaa vai mikä se? Ja tai se, se, joku summas, mikä se oli se tasaraha, niin ne myi 700 000 markalla olutta siinä konsertissa. <laughs> siis ihan, ihan järjetä, ihan siis sellainen. Joo, sitten teillä vähän tota, no ei siis itse asiassa toi yksi, yksi huippukohta ilmeisesti oli toi MTV Video Music Awards. Joo, se oli huikea retki. Eli me oltiin Japanissa rundilla ja mulla soi puhelinen. Amerikasta soitetaan, että haluatteko tuolla esityä Punarmeijan kuoron kanssa tuonne MTV Video Music Awardsihin, mikä oli silloin niinku the biggest thing niinku mm. musiikkibisneksessä. Mä en kattonut kalenteriin ja sanoin, että me tullaan jo ehdottomasti. Kyllä me tullaan. Saat sen kuoron, saan, saan. Selitin vaan siinä. Sitten alettiin tietysti järkkäilemaan sitä juttua ja se oli New Yorkissa, Radio City Music Hallissa oli tämä, tämä tapahtuma. No siellä oli sitten, ei siellä 
ketä siellä nyt oli, Rolling Stones, siellä oli Michael Jackson ja Bruce Springsteen ja Madonna, keitä näitä Tom nyt Jones ja ihan kaikki. Niin se edelleenkin löytää, jos katsoo, laittaa YouTube MTV Video Music Awards 94, niin siinä tulee se tunnari, niin me ollaan niin isos, ekana tulee isot nimet, me ollaan sillä oma, sitten siellä tulee sellaisia pienempiä, just Madonna ja Tom Jones, siinä tulee meidän jälkeen pienemmällä tekstillä. Mutta soiteltiin, oliko se nyt Rollaretta ja Springsteenin välissä, vetästiin siellä keikka. 80 venäläistä meillä oli mukana siellä. Mutta sitten ne, se näki 600 miljoonaa ihmistä sen ohjelman, Et ei, se, ei sen enempää. Mutta sitten loppubileet, se oli se niinku mulle se kovempi juttu vielä. Yli Brian Park, eli mikä on New Yorkissa puisto, missä jos katsoo leffoissa, missä luistellaan talvella ja muuta. Niin, Mutta oli tietysti kesä, siellä ei luisteltu. Niin siellä on kaikki nämä starat, niin menee sinne, se oli niin henkilökunnalle näille esiintyjille, loppupileet. Ja ainoa esiintyjä oli Leningrad kaupoissa ja Puna-armeijan kuoro. Siellä ei ollut muita esiintyjiä. Ja sitten me oltiin lähetetty vielä, kun silloin Leningrad kaupoissa olutta teki koffi, me oltiin lähetetty sitä muutamalla vaiheessa Amerikkaan niin siihen tilaisuuteen. Ne kaikki jo Leningrad kaupoissa olutta ja katsoo meidän bändiä. Ja oli se lava ja katsoi aika tutun näköistä naamaa tuolla tuo Mick Jagger. Tällaisia juttuja tapahtuu. Tom Jones tuli vielä keikan jälkeen tapaamaan, että kun tuo Jorella olla Dilalla paremmin kuin hän oli, niin leikisti raivoissa. Mutta Jore oli just silloin kusella. Menetti tällaisen. Mutta ihan järjettömiä tilaisuuksia niin löydä bändiä läpi Amerikan markkinoille, niin meidän levyyhtiö saksalainen ei tehnyt mitään asioiden edistämiseksi. Ne ei ymmärtänyt, ne, ne ei tajunnut, mikä juttu. Saatiin itse järkettyä se, että mikä juttu. Ja kaikki ne ohjelmatoimistot, ne ei tehnyt mitään. Ei ensimmäistäkään pienintäkään liikettä, millä olisi niin yrittänyt tehdä jonkun jutun sinne rundi äkkiä Amerikkaa. Ja, ja levyä ulos ja muuta, ei mitään. Se oli sellainen, mikä mua jälkeenpäin on harmittanut ja älyttömästi, että mikä tilaisuus. Ei se enää vuoden päästä sitä muista. Se olisi silloin heti pitänyt Joo. osata iskeä, mutta kun ei niillä ollut sitä kykyä. Joo. Ei ne osannut. Kyllä. Sitten ja me, me vielä vähemmän osattiin kuin... 94, siis ollaan just päästy ulkomaille Suomessa. Suomessa ei sitä osaamista ollut. Täällä ei ollut ketään, joka tietää siitä. Seppo Vesterinen, Hanoi Roksi, mm. oli saanut klubeille roudattua siellä. Mm. Ja sitten Venä- Venäjällä teillä oli ollut jotain suunnitelmia, mutta se Venäjä ei, ei toteutunut. Sekä Pietari Erimetasinaukiolle että Moskovaa Punaiselle torille järkkäytiin niitä konsertteja, mutta ne, ne oli niin, sellainen, niin hankalaa se byrokratia. Ja ehkä jälkikäteen ajateltuna, ehkä mä olisi pitänyt viedä jollekin se niin 10 000 dollaria jollekin mm. tyypille. Sitten olisi tapahtunut kaikki, mutta me ei oikein osattu tuota lahjontajuttua silloin vielä. Ei silloinkaan. Ei silloin mm. vielä ole väärin, että ei ole vieläkään opeteltu sitä. Sitten oli joku Jean-Michel Jarre jotain, mietti, suunnitteli. Joo, Jean-Michel Jarren kanssa juteltiin paljon, että kun se teki niitä... Kaupungi, kaupungeissa Joo, tällaisia valtavia. isoja, val, valtavia ja. valo- ja hyllyviä 
patioja, mitä liian mm. valaistaa ja rakennuksia. Se taitaa olla maailmanennätys muuten konserttikävijöistä y- yhdessä konsertissa. Niin, saattaa olla. Niin. Siis... Hän, hän ehdotti meille yhteistyötä Punarmeen kortissa Pariisiin mentäisi kiskaseen. Sellainen megalomaaninen juttu. Olisi sitten, sopinut hyvin muuten siihen joo, ja sitä, äänen kuvioihin. Sitä tota, hiottiin paljon, mutta sitten siinä tuli myös kaikenlaista, että se ei saatu sitä niin aikaan. Joo. Ja töitä tehtiin kyllä paljon sen eteen. Mitä siinä oli muuten tuota kruuta, tuossa, tuota, jos ajattelee, tyl, tuota, soittajat oli niin kuin, toi, tuota, venäläiset oli 160 tanssijoineja. Niin paljon siinä oli niin kuin sit tyypillisesti ihmisiä hoitamassa tekniikkaa? Ei heidän puolelta ei ollut hirveän paljon. Ei, niin kuin, niin. No meil, tietysti sitä aina kasvatettiin. Isoiskonsertissa piti olla enemmän jengiä. Eihän ne aina ollut mukana. Ja sitten välillä niitä oli kahdeksan, välillä oli neljäkymmentä ja välillä kahdeksankymmentä. Se aina muuttui se, mikä oli niin resurssit milloinkin tehdä mitäkin asioita. Meillä oli tuossa aikaisemmin Kimmo Aaraluoma tuossa vähän aikaa sitten, joka taas sitten tekniikan puolelta niin kertoi mielenkiintoisia niitä yksityiskohtia, että miten niitä niin tuolla maailmalla suomalaisia bändejä, niin just itse asiassa samaa sanoit, että se on vaihdellussa Joo. porukan koko. Ja sitten niin yleensähän me vuokrattiin, jos menet Saksaan, niin se vuokrataan saksalainen firma sinne Joo. hoitaa äänetosta, että meiltä lähti ne meidän luottoroudarit sitten Joo. mukaan, niin joku miksaaja tai... Tälle, joskus, joskus nekin tuli sieltä Saksasta, sieltäkin tuli esimerkiksi meidän monitorimiksaaja oli koko mun ajan Ahim Zell, Zell, Zetalla, niin, joka on Ramsteinin kanssa pyörivissin, joka on aika apokalyptikat hoitanut ja muuten loistava jätkeni. Joo. Mites sitten toitte silloin siellä MTV Music Video Awardsissa, niitä veditte cover se oli yksi biisi, vaan siellä oli kaikilla artisteilla yksi, oli toi Sweet Home Alabama, joka oli Joo. heidän toivomus. Okay. He sitten että vetäkää se. Joo, sitä omaa matskua tuli vasta niin sen jälkeen sitten. Niin, se oli se Go Space LP, että nyt täytyy tehdä omaa. Ja niin mun näkemys, ne jälkiviisassa on ja piru hyvä olla. Et mehän tehtiin ihan hyviä biisejä, hyviä soittajia, mutta meidän sanat oli aina musta se niin jälkikäteen, että mm. miksi niistä ei tullut hittejä. Mm. Et kun tehdään tällaisia vodka, tractors, rock and roll, mm. niin se oma linja, mitä silloin jostain syystä haluttiin vetää, olisi pitänyt tehdä ihan vaan näitä I love you very much, ja kun sä oot nyt mut jättänyt. Sellaisia, ihan sitä peruskamaa olisi pitänyt tehdä tuossa noita hittejä. Mm. Koska me oltiin niin lähellä olla stadionibändi, Bändi niin kauboista tuolla Euroopassa, se oli ihan siis sillä, että se oli vain sitä yhtä hittiä vailla. Et kun me vedettiin klubeissa enemmän jengiä kuin David Bowie ja, ja monet muut, että ihan siis kilometrin jono aina siinä, niin se stadion ei olisi ollut se seuraava askel, mutta se olisi vaatinut sen hitin. Niin. Miten toi Kaurismäen kanssa kuvio alkoi? Tai siis mi- miten te päädyitte niin niin Kaurismäen peppuun? Tuuliajolla se... kiertua joskus. 80-luvulla. Siellä oli Aki ja Mika Kaurismäki oli kumpikin siellä kertoo, kun oli tehnyt just sen tuulia, jolla elokuvan. Joo, joo. Niin, niin ne oli siellä hengailemassa. Ja sitten siellä kaikenlaista. Siinä oot siellä päivätolkulla siellä samassa laivassa ja samalla keikoilla. Niin Aki sitten vaan sanoi sen rundin jälkeen mulle ja Sakelle, että olette sitten hänen seuraavassa elokuvassa. Ai jaa, selvä. 
Ja se ei sitten mutta sitten jossain kohtaa soi puhelin, että nyt alkaisi kuvaukset Kalamari Union, että ei muuta kuin Helsinkiin. Legendaarinen. Legendaarinen. No niin siitä se niin lähti se ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus. Se näki teissä jotain hänen tuotantonsa sopimuksia. Niin, mitä liian sitten. Ja... Niin ja sitten oli jotenkin, että ei saa näytellä. Niin, no se muistaa aina, kun jotain teet, niin heilotat kulmakarvaa vähän, niin älä näyttele. Jännittävää siinä. Että aika monessa Akin elokuvassa on ollut mukana. Joo, kyllä. Mä mietin sitä vaan just, että niin kuin vaikuttiko Aki sitten siihen niin kuin, äh, Leningrad-kaupaksi olemukseen. Paljonkin. Joo. Ensinnäkin kengät keksi Aki. Mutta kyllä se oli... Ei, mä tarkoitan sitä niin kuin... Niin se, kyllä se, se, kyllä se niin, tuli, niin. se oli vähän Aki Kaurismäki-läistä se käyttäytyminenkin Joo, sitten. Jo. Ja sit, sehän oli tietysti helppoakin, sit kun Englanti ei puhu natiivisti, niin aina kun et ymmärrä jotain kysymystä, kun joku haastattelee jossain kysyy, niin sanot vaan, we don't answer to the questions like this. <laughs> ja sitten käännettiin se vielä se, thank you very many. Niin. Tahallaan, tahallaan puhut vähän hassusti englantia, niin siitä tuli sellainen tavaramerkki. Mutta leffat alussa jotenkin markkinoi bändiä tietysti. Että... Joo, leffa, leffa laittoi bändin liikkeelle, mutta sitten saatiin aika se sellaisen aika kovan lavabändin maine siellä. Hmm. Ja kun me pantiin peikat, paikat ihan mukkelismakkelis, niin ihan poikkeuksetta sellainen, sitten sit, sit se, se bändi alkoi elää niin omillaan, sitten se alkoi myös rokkia elokuvaa ja päinvastoin, niin kumpikin sitten niin toimi siinä vahvoina jalkoina kumpikin. Mitäs vielä tuosta bändin jäsenistä se vaihtuvuus oli sitten niin kuin loppupeleissä jonkin muista? Sleeparessahan vaihtui koko aika, se oli rautatieasema, siinä vaihtui koko aika jengit. Kaupoisissa ei niinkään, että siinä oli aika pitkään sitten, siellä oli yksittäisiä tapauksia vaihtui, mm-hmm. vaihtui, että kaikille ei se kiertäminen käynyt, Niinpä. kaikki ei sovi porukkaan suoraan, no, mutta Kyllä se sitten vakiintui se yksi lauma, justi mikä oli Twistjorea ja, ja Pemoa ja Esa Niivaa, Pemo Jala ja Esa Niivaa ja Silu Seppälä ja Ben Granfeld. Sehän meni aika pitkään, Vesa Käypä tuli siihen. Se oli tosi pitkään se, kunnes sitten Jore ja Peni päätti lähteä muihin hommiin, silloin oli kuusi. Joo. Ja sitten sit tuli niitä, alkoi vähän niin murenee rivit. Oli se vähän niin kuin, että niitä oli vähän tipottain sit niitä keikkoja maailmalla. Että ei mitään kiertuetta, missä olisi ollut koko aika putkeen keikkaa. Vai kun oli, se... siis me tehtiin okay. kiertueita, hän tehtiin joo, koko joo. aika. Et se, ne, niitä oli ihan jatkuvasti okay. erilaisia rundeja. Sitten tietysti oli pistokeikkoja jonnekin Dubaihin ja Abu Dhabiin. Että et on pari keikkaa siellä ja pelkkäät Amerikassa että kolme keikkaa. Sellaisia oli, mutta pääsääntöisesti niin oli kiertoita. Mutta sitten teillä rupesi olemaan muitakin bisneksiä, mitkä vei aikaa. Niin, no meillä, meillä oli Saken kanssa koko aika se Harley Davidson-liike. Myytiin harrikoita. Suomen suuri harrikka myyjalti siihen aikaa ja ja sitten oli pullakuskit tietysti yksi, no sitten ravintoloihin mentiin, Kanttina West perustettiin, Jetor perustettiin ja niin kuin on teidän, joo. Joo, Sakkisen on aika pitkälle. Onko Jetor olemassa vielä? Aikahan se siinä on. Okei. Okay. 
Kanttinahan lopetti pari vuotta sitten. Joo, se oli 28 vuotta pyöri Kanttina siinä. Colorado on edelleen pohjoisessa olemassa, mutta ei toki omistuspohjat muuttunut monen Joo. kertaa. No sitten mulla tuli tämä internetinnostus, perustin sen IT-alan firman Vapit. Sitten niin se oli sitten oma juttu se. Ja siihen mä sitten jäin, kun mä jäin bändistä pois. No se suuri syy, miksi mä jäin bändistä 98, oli kun omat tyttäret alkoi toinen kahdeksan ja toinen kymmenen ja mä en ole ikinä kotona. Mm. Että sitten niin tuli, että nyt, nyt täytyy jotain, jotain niin miettiä tämä elämä oikein uudestaan. Ja hyppäsin sitten pois ja jäin, jäin tekemään muita juttuja. Sitten se hullumylly alkoikin, tuli väpit, mm. sitten se hullumylly vasta alkoi. Siitäkin on kirja olemassa. <laughs> Joo, kun nohsa, no naakka, kun nokka katkesi se nimenen teos. No teille, eikö teillä ole joku duohamaa Jorenkaan tuossa? Meillä on nyt bändi. Se edelleen. On se edelleen, nyt tietysti korona-aikaa ne keikat jäi Aivan, pois. Niin. Matovaltonen ja Jore Marieranta Band. Niin, niin. Soitetaan mun ja Jore historiasta biisejä. Okei, okay, eli sitä ei ole vielä kuopattu. Sitä. Ei, ei, siis no. nyt meillä on, meillä on Louhisalissa nyt, onko se ensi kuussa? Okei, okay, yeah, hyvä. Eka keikka nyt pandemian no niin. jälkeen. Päästään mainostamaan keikkaa. Niin. Joo. Tiedoksi kaikille. Mm. Joo. Louhisali. Tuota sliippareitakin te olette niin sen jälkeen, kun tavallaan lopetitte, niin välillä lämmitellyt vähän oli jotain. 2014 oli 40 vuotta perustamisesta ja tehtiin klubeja sitten. Sen meni sen verran hyvin, että 2015 vielä oli festareita. Sen jälkeen ei ole tehty. Joo. Kiitoksia todella paljon Matavaltainen tästä sessiosta. Tässä oli erittäin mielenkiintoisia juttuja. Joo, ja tuosta kirjasta tosiaan löytyy sitten lisää niitä. No niin. Vielä kun, vielä kun kerrot, mistä sitä saa. Kyllä, kirjakaupoissa pitäisi olla. Joo. Ja sen, Ma- sen nimi vielä. Se on hullun rohkea monitoimielämä, Matavaltainen. Jep. Ostakaa. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.